0: Le journal est présenté par Louise Adélaïde Boinard. Bonjour Louise Adélaïde. Bonjour. Alors pour le moment, rien à signaler sur le réseau routier, ça se passe plutôt bien Mais sachez que des agriculteurs belges bloquent l'A16 à Guiveld, l'A22 à Rekem Et l'autoroute A25, on en parle dans ce journal Et puis de la grisaille pour ce lundi Oui, pour toute la journée, quelques petites pluies même qui vont arriver par-ci par-là En revanche, on a un temps relativement doux On a 11 degrés à Dunkerque, dans la métropole lilloise Il fait un petit peu plus froid dans le valenciennois et la Rajoy Mais il fait 10 degrés quand même L'ancienne usine butoni à Caudry est officiellement reprise. Par le groupe italien Italpizza, comme convenu, un soulagement pour le maire de Caudry dans le Valenciennois et pour les salariés de l'usine. Buitoni avait fermé l'an passé. Suite au scandale, les pizzas contaminées fresh up, deux enfants étaient décédés après avoir été intoxiqués par la bactérie E. coli. Une information judiciaire est ouverte depuis mai 2022 à Paris pour homicide involontaire et blessure involontaire. On le disait, des perturbations sont en cours à la frontière belge. Les agriculteurs... Bloque l'A16, l'A22 et l'A25, un mouvement de contestation belge donc, qui n'est pas suivi par les agriculteurs du Pas-de-Calais cette fois-ci. Pourtant, leurs revendications sont les mêmes. Meilleure rémunération, moins de normes et préférence à l'agriculture lo locale. Guillaume Delbar est sur les bancs de la cour d'appel de Douai. Le maire de Roubaix fait donc appel de sa première condamnation pour fraude fiscale. En 2021, il avait écopé de six mois de prison avec sursis, deux ans d'inégibilité et 3000 euros d'amende. Il a été jugé avec plusieurs de ses proches dont des adjoints à la mairie de Roubaix pour le montage et l'utilisation d'un système de fraude aux dons. Guillaume Delbar plaidait la bonne foi. À l'époque, il maintient sa ligne de défense. Odile Senelard, vous êtes au tribunal. Ils étaient donc 14 à comparaître en première instance. Ils ne sont plus que 7 ce matin.
1: Exactement, sur les 12 qui avaient été condamnés, 5 ont finalement décidé de ne pas faire appel. Ils sont donc 7, effectivement, jugés depuis ce matin, parmi lesquels les principaux protagonistes, notamment le maire de Roubaix, Guillaume Delbar et sa femme, dont il a été rappelé qu'ils ont bénéficié de 11 000 euros via ce montage frauduleux. Présent également parmi les prévenus, Maxandre Pic, ancien premier adjoint de Roubaix, accusé d'être l'instigateur de ce système. Alors, la matinée a été consacrée à des questions de procédure, avec notamment de QPC déposées par la Défense, des questions prioritaires de constitution et il va falloir attendre cet après-midi pour entendre les mises en cause et donc euh, revenir une nouvelle fois sur le montage frauduleux qui a été mis en place, qui a bénéficié à des élus roubaisiens et à leurs proches via un système de défiscalisation de dons qui était ensuite reversé aux donateurs. Mais Guadelard a compris ce matin à la Cour euh, qu'il a bien fait appel de la peine prononcée et de sa culpabilité. Il devrait donc de nouveau clamer son innocence cet après-midi. Rappeler qu'il n'était pas au courant, dit-il, de l'existence de ce système frauduleux. Guillaume delbar donc qui est présent ici à la cour d'appel de Douai et qui sera entendu dans les prochaines heures.
0: Et le détail de cette affaire de fraude fiscale est à lire sur francebleu.fr. Également devant le tribunal ce matin, mais à Paris, plusieurs eurodéputés du Modem accusés de détournement de fonds publics. Le président du parti, François Béroud, est relaxé au bénéfice du doute. Condamnation en revanche pour l'entraînement ancien garde des Sceaux de 2010 à 2012 sous Nicolas Sarkozy, Michel Mercier. Il est écope de 18 mois de prison avec sursis, 20 000 euros d'amende et deux ans d'inéligibilité avec sursis. Dans une heure, Gabriel Attal affrontera sa première motion de censure. Elle a été déposée par les quatre groupes, groupes de gauche à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre ne devrait pas risquer grand-chose. Il faut 289 voix pour faire tomber le gouvernement. Les députés de gauche sont 150 seulement. La droite et l'extrême droite ne compte pas les soutenir. Les bateliers du Pâte Calais sont sous l'eau financièrement. À cause des inondations de novembre et de janvier qui les ont empêchés de travailler, les bateliers réclament donc une aide d'urgence pour compenser les pertes liées à la fermeture des écluses à Quincy dans le Bitunois et à Mardic. Six semaines de blocage au total, mais pas un euro des assurances pour compenser d'après eux. La seule proposition qui a été faite par l'État est de leur octroyer un crédit de 10 000 euros remboursable. Une proposition insuffisante pour Romain Doigt et Cindy, un couple de bateliers que Sophie Morland a rencontré.
2: Cela fait 14 ans que Romain a quitté la Vitérienne pour naviguer, mais cet hiver a été particulièrement difficile. Son bateau, le Trooper, s'est retrouvé immobilisé à deux reprises sur l'Esco. Un manque à gagner qui l'inquiète pour la suite.
1: Bah en fait, notre trésorerie est tombée à zéro. Donc, en cas de souci, on sait très bien que ça va être un très compliqué. On s'intéresse à nous euh, vraiment en dernier quart an, hein.
2: Sa compagne, Cindy, salariée du Trooper, redoute de voir le scénario se répéter aux prochaines inondations.
0: Parce que là, ici, bah, pour l'instant, les pompes sont toujours en stand-by sur euh, les écluses, euh, on va dire, extrêmes, donc coinchy et mardique. Dès qu'il y aura un mouvement d'intempéries euh, assez prononcé, ils vont remettre ces pompes en route. Bah, nous, on va être bloqué, donc euh, perte encore une fois d'exploitation et qui dit peut-être par la suite perte de clientèle euh, au niveau des marchés de frais de coupe.
2: Une clientèle qui s'est déjà réorganisée dès cet hiver. C'est ce qui s'est passé par rapport au port de Dunkerque. Ils ont dû se ravitailler autrement par la voie ferroviaire
0: et puis le transport routier. Alors qu'on dit que la voie fluviale est quand même plus économique et plus saine et plus écologique.
2: Les bateliers qui citent les exemples belges et néerlandais ont du mal à comprendre pourquoi l'État ne donne pas un grand coup d'accélérateur au soutien de ce mode de transport
0: l'Agence régionale de santé soutient, elle, les sinistrés en ouvrant des permanences de soutien psychologique gratuites dès aujourd'hui. Elle se trouve dans les hôpitaux de Calais, Boulogne, Elfo et Montreuil-sur-Mer. Il va pouvoir participer au JO de Paris cet été. Le nageur nordiste Marc-Antoine Olivier, a un ticket d'entrée gagné grâce à sa médaille d'argent hier à l'épreuve du 10 km des mondiaux en eau vive. Ça se passe au Qatar. Le sportif originaire de Denain est déjà un habitué des podiums olympiques. Il avait décroché chez le bronze au JO de Rio. En 2007, enfin, le zoo de Lille a un nouveau résident. Alors, il est loin de ressembler au petit panda roux dont on parle assez régulièrement, car lui, il a une petite tête pointue et aplatie et des sortes d'écailles sur tout son corps. C'est un tatou
1: à six bandes. Il est né en 2023 au Parc Zoologique de Paris et il est arrivé dans le Nord fin janvier.